0: Hola, hermana. Bienvenida, hermana Sara de Pérez. Qué bueno tenerla con nosotros. Estamos Amén. para ver qué es lo que el Señor tiene para decirnos el día de hoy.
1: Más te vale que no dijiste cuántos años atrás.
0: No, nada más. Todo. Qué bueno que
1: solo dos. Bien, es una bendición poder estar con ustedes, hermanos. Eh, me gozo, me gozo. Eh, cuando empezó el programa... Yo miraba a Viquita, miraba a Angie, veo después a estas dos chicas y yo digo, Dios santo, entre tanta juventud, después viene la vieja a predicar. <ríe> Qué bueno, me gozo en poder estar con ustedes, en verles. Eh, no sé si José Luis todavía está aquí, pero créanme que como, decían, eh, como decía Margot, eh, es sentirse en casa. Se me llenaron los ojos de lágrimas cuando vi a José Luis. Fue una gran emoción realmente. Saludos a su familia, a Julie, a los niños, que estén bien. Eh, ha sido, es emocionante realmente el poder vernos eh, después de tantos meses, ¿verdad? Eh, creo que no ha sido fácil para ninguno de nosotros, pero sé que el Señor ha estado aquí. Qué bueno que hay tiempo, que podamos dedicarle tiempo al Señor y que ustedes como jóvenes aparten este tiempo para Él. Eh, hoy esta noche quiero compartir la palabra con ustedes. Eh, Tenía otro tema, quiero confesar que tenía un tema diferente, pero la semana pasada, eh, eh, ya hace una semana, me había contactado, yo tenía un tema listo y de repente el Señor me hizo cambiar ese tema, así que yo espero que esta palabra realmente sea de edificación para cada uno de ustedes, como, como lo ha sido para mí mientras yo me preparaba, ¿verdad? Eh, yo quiero que oremos solo un ratito para dedicar este tiempo al Señor y que sea Él quien hable y toque nuestros corazones. Padre que estás en el cielo, te damos infinita gracia, Señor, porque en medio de la necesidad, en medio de la prueba, Señor, en medio de la bendición, en medio del gozo, en cualquier situación, podemos venir ante ti, Padre porque en medio de todo lo que hemos vivido, tenemos palabra, como decían estas jóvenes, Señor, y aún tenemos tiempo para poder alabarte, exaltarte y bendecir tu nombre. Te pedimos, Señor, que en esta noche la palabra que tú has puesto, Señor, en, nuestro, en nosotros sea para bendición, que podamos realmente atesorarla, Señor, y aprovechar, Padre, lo mejor para nosotros de tu palabra en este tiempo, Padre, que sabemos que, aunque la palabra no ha escaseado, Señor, sabemos las dificultades por las que hemos pasado para poder llevarla y poder tenerla en nuestros hogares. Gracias, Señor, por este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Yo quiero en esta noche, y, y si usted, mientras yo estoy hablando, usted quiere compartir o quiere interrumpir o quiere preguntar, háganlo con toda la libertad. Eh, quiero hablar un poco acerca de eh, las buenas obras. Creo que cuando digo buenas obras, muchos de ustedes se van a sentir identificados porque pues el Señor nos ha permitido demostrar buenas obras. Creo que en estas últimas semana todos, como decía Angie, ha tocado la fibra de nuestros corazones y las personas a veces en las que menos hemos creído, hemos visto cómo han reaccionado, hemos visto cómo han hecho buenas obras, ¿verdad?, eh, pero yo quiero hablar acerca de las buenas obras y la salvación, que son dos cosas que a veces eh, eh, podríamos decir que como iglesia a veces entramos como en controversia acerca de estas cosas, ¿verdad? Y ah, como cultura a veces se nos ha dicho que las buenas obras pues ya sabemos que, pues que nos salvan, que nadie va a llegar al cielo por ser bueno. ¿Verdad? Eso ya lo sabemos. Y de eso en eso me quiero enfocar. Yo eh, voy a, espero poder compartir a quien esté de anfitrión, que si por favor me permite compartir la pantalla para poder, eh, eh, pues que vayan viendo algunos de los versículos y lo que tengo preparado para ustedes. Eh, hemos escuchado decir que las buenas obras nos salvan. Y es posible semejante aclaración, es posible realmente pensar que después de todo lo que hemos vivido y vemos las buenas obras de las personas, realmente no nos salvan, no, de, de, de nada nos sirven. Bueno, pues, tenemos un Dios de amor, tenemos un Dios de justicia, el ministerio del Señor está basado en su justicia, en su amor, en su misericordia y en su gracia, pero... Eh, ¿Cómo es posible que teniendo un Dios de amor y un Dios de justicia no tome en cuenta nuestras obras? ¿Cómo es posible que si Dios es tan bueno, nuestras obras no le parezcan buenas y no sean suficientes para que podamos alcanzar salvación? Bueno, quiero dejar bien sentado, bien claro, yo no quiero decepcionar a nadie con esta aclaración que voy a hacer, porque yo pude ver eh, jóvenes trabajando en la iglesia y yo... Pude estar en la iglesia un día la semana anterior, creo que fue el sábado o el domingo. Y qué bonito, cuando yo miraba después las fotos, eh, no, fue el sábado, el domingo, los jóvenes cocinaron, entonces me mandaban la foto y yo decía, qué bellos se ven cocinando, porque algunos, yo creo que en la casa no levantan el plato. Pero como, este, como esto nos ha tocado a todos, pues a algunos les tocó ensuciarse los dedos ese día y a lo mejor se cortaron. Eh, lo digo por experiencia en mi casa, ¿verdad? Eh, fue tan divertido porque empezamos a, eh, pues al igual que la mayoría de ustedes, a involucrarnos en alguna forma de ayuda y eh, empezamos a llevar, a cocinar para llevar comida a un albergue y una noche anterior del, al, al día que me correspondía a mí, pues entonces les digo a mis hijos, y ustedes ni crean que yo me voy a quedar con esta señora cocinada sola, porque eran hacer 100 desayunos, 85 almuerzos, y yo, ¿de dónde? No podía sola. Entonces, puse en la noche a Eduardo a pelar zanahorias, a María José, a rayar qué. Y dije, era tan divertido, porque realmente que los varones, pues, por lo menos Eduardo hace lo básico. Pero ponerse a picar la verdura, pues, como que tampoco, ¿verdad? Pero le tocó, le tocó, porque le tocó. Y nadie murmuraba, todo el mundo así como, ¿y ahora qué hago? ¿Cómo te ayudo? Y el día siguiente a las 5 de la mañana, todo el mundo a hacer el café, el desayuno para llevar... Y qué bonito ver cómo el dolor eh, de ver la situación de las demás personas nos mueve a hacer buenas obras. Lastimosamente, jóvenes, esto no nos da salvación. Lastimosamente, las buenas obras nos salvan. Y fíjense que, eh, déjenme ver, no sé si todavía no podemos, eh, no puedo compartir pantalla, pero bien, vamos a seguir. Dice, que, dice la palabra... Eh, que si las obras, si bien esto es cierto, que esto no nos salva, yo quiero hacer una diferencia entre lo que son las buenas obras del amor y el valor salvador que queremos atribuirle a estas. Hay personas que creen, y voy a decir que hay religiones en las que se enseña que a través de las buenas obras se alcanza salvación. Sin embargo, la palabra no nos enseña esto. La palabra no nos está Enseñando que se podía hacer de esa manera. Eh, ya estamos listos. Vamos a ver. Bien. Entonces, la salvación y las buenas obras no, aunque van a la par o deberían de ir a la par, las, las buenas obras no nos llevan a alcanzar salvación. Eso es algo que debemos de tener bien claro y encontré esta imagen que realmente me, me pareció muy apropiada. Si ustedes ven, tenemos las, por un lado tenemos las obras y por otro lado tenemos la gracia. La gracia, dice la palabra, que somos justificados por gracia, no por buenas obras, no porque usted haga lo que haga, no porque usted esté con el agua hasta aquí tratando de ayudar a alguien, eso le va a traer méritos en salvación. Es, la Biblia no habla de eso. Miren lo que dice el versículo, que las obras no justifican, las obras no salvan. ¿Por qué? Porque no, cuando pensamos de esa manera, estamos minimizando el poder salvador de Dios, atribuyéndolo a nuestras obras, y eso no puede suceder. Eh, hay un, este versículo dice en Isaías 64, versículos 5 y 6, dice... En los pecados hemos perseverado por largo tiempo. ¿Podremos acaso ser salvos? Si bien todos nosotros somos como suciedad y nuestras justicias son como trapos de inmundicia. Significa que todo lo bueno que yo hago creyendo, escuchen esto, si yo hago cosas buenas porque estoy pensando en mi mente que voy a alcanzar salvación a través de esto, todo lo que yo pueda hacer, Miren, yo puedo deshacerme de todos mis bienes, invertir mi tiempo y hacer lo mejor que yo crea en mi mente y en mi corazón por lo demás, pero si yo considero que con esto alcanzo salvación, mis obras se convierten en trapos de inmundicia. Y tal vez la traducción es bien pesada, pero hay una, hay una traducción de la Biblia que es más como, uy, puede decir, más burda, y dice que son como trapos de menstruo. Se oye asqueroso, ¿verdad? Bueno, en eso se convierten nuestras obras buenas cuando consideramos que estas nos llevan al cielo, que estas nos llevan a alcanzar salvación. Aunque la frase se oye tan fuerte, eh, no hay nada en la Biblia que no tenga propósito. Hay una razón por la cual esto está ahí. Y Dios deja bien claro que los hombres no pueden presentarse ante su autoridad trayendo como requisito las llamadas buenas obras. O sea, yo no puedo llegar y tocar la puerta y decirle, Señor, aquí vengo, ábreme porque aquí estoy yo y mis buenas obras me han traído aquí. Eso no va a suceder. Y con esto yo no lo quiero desanimar a que usted no haga buenas obras, no. Usted va a ir viendo que a medida se va a ir desenvolviendo el, el mensaje, usted va a poder entender qué es lo que yo le quiero decir. Estas llamadas buenas obras no nos van a llevar al cielo. El apóstol Pablo escribe, porque por gracia sois salvos, no por buenas obras, no porque yo me vaya a la, la iglesia a cocinar, no porque yo me vaya a hacer todo lo que pueda, no porque yo me vaya al peaje a tratar de ayudar a todas las personas, no porque yo cocine para la gente necesitada todos los días, no, eso no me va a llevar, porque lo único que me lleva a salvación es la gracia de Dios, su gracia es suficiente para que yo sea salva. Entonces, el versículo de completo dice, porque por gracia soy salvos por medio de la fe. Y esta, que no es de nosotros, sino que es un don de Dios, por, no por obras, para que nadie se gloríe. ¿Se imaginan ustedes qué injusto? Que hay personas que tienen muchas más posibilidades de hacer buenas obras que otras, obviamente. Hay gente que tiene los recursos, tiene los contactos, sabe dónde tocar puertas. Y algunos dicen, Hermana, pero yo no sé cómo ayudar. Mire, yo no conozco a nadie que me pueda donar nada. Yo no puedo cocinar, se me queme el agua hervida, se me ahume el cereal. No puedo hacer nada. ¿Qué hago? Yo no tengo buenas obras entonces. ¿Sería justo para una persona así? ¿Verdad que no? Pero debemos de entender que la única forma que alcanzamos salvación es por la gracia de Dios. Es por su amor y su misericordia. Y su obra salvadora es suficiente. Él no necesita, Dios no necesita que yo haga nada para alcanzar salvación. Porque Él ya hizo todo cuando Él murió en la cruz del Calvario. Yo ya soy salva por su amor y su misericordia. Porque Él dio a su Hijo para morir por nosotros en la cruz del Calvario. Y esa salvación es suficiente. Yo no tengo méritos para que con mis obras pueda alcanzar salvación. La salvación se logra solo a través de Jesucristo, no porque hagamos obra. No importa lo grande de la obra, solo el sacrificio perfecto de Cristo en la cruz nos puede salvar, jóvenes. Eh, fue una discusión en mi casa al hacer, hablar acerca de esto, ¿verdad? Y hubieron eh, opiniones encontradas al respecto. Y me imagino que ustedes ahorita están diciendo, ay, hermana, tanto que me he matado para que usted venga con este mensaje ahora a puncharme y a bajarme todos los ánimos. Y yo hasta dejé las uñas en esa cocina. Yo regalé mi cama y ahora estoy durmiendo en una colchoneta y usted me viene a decir que de nada me sirvió. Bueno, fíjense que eh, la Biblia dice en, en Hebreos capítulo 10, versículo 10 en adelante, dice, esta es la voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecho de una vez para siempre o sea lo hizo una vez y no necesita volverlo a hacer más esa vez fue suficiente para que todos los seres humanos podamos alcanzar salvación y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo por muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados pero Cristo Habiendo ofrecido una vez y para siempre un solo sacrificio y por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Mire usted qué maravilloso. En el tiempo de la ley, ¿cuántas veces tenían que hacer sacrificios para alcanzar perdón? Sí, y, y tenían que si era un palomino, que si no era, que si era un. Una oveja, o que si era un cordero, habían diferentes sacrificios y había que estar constantemente, periódicamente. La gente tenía que ir al templo y ofrecer sacrificio, pero vino Dios y envió a Jesús a morir, y ese único sacrificio fue suficiente para que alcanzáramos salvación sin necesidad de que yo haga buenas obras. Fíjense que para muchas personas hay un conflicto entre el hecho de las buenas obras, que las buenas obras no puedan tener mérito. Fíjense que tienen mérito las buenas obras. O sea, ¿me sirve de algo hacer, ser bueno, pues? ¿O no me sirve, hermano. ¿Qué, ¿Qué contradicción? Si yo le estoy diciendo que no, que no nos sirve, sí, que no. Las obras buenas no me dan salvación. Bueno, ¿tienen mérito? Sí, sí tienen mérito pero no para alcanzar salvación. ¿Me entienden? El propósito de hacer buenas obras no es por yo ser digno de salvación ante Dios, porque esas buenas obras no serían suficientes jamás para opacar el sacrificio que Jesús hizo en la Cruz del Calvario por nosotros. Muchos inconversos hacen buenas obras, pero tristemente, pues no son salvos. Usted ha escuchado eh, ¿Cuántos artistas son filántropos y tienen fundaciones inmensas y donan mucho de lo que ellos ganan para hacer buenas obras? Y qué bueno, ¿verdad? Y uno dice, ay, qué hombre tan bueno. Solo le hace falta ser salvo. Porque ni todos los millones que done, ni todas las fundaciones que él, que él establezca, ni todos los viajes que pueda hacer o establecer, le van a ayudar a alcanzar salvación si él no recibe a Jesús como su salvador personal si él no entiende que el sacrificio de Jesús fue suficiente en la cruz del Calvario para salvarle entonces, ¿de qué sirve hacer todo este montón de obras? ¿de qué sirve ayudar si al fin y al cabo pues no me va a servir mucho hermana porque ya soy salva, entonces ¿para qué me mato? podríamos pensar de esa manera pensar bueno ¿Para qué le voy a hacer tanta cosa si al final no me ayuda a alcanzar salvación? Bueno, sí tienen valor. Pero Dios dice que estas obras no tienen valor. Que no tengan valor para salvación no significa que no tienen un valor para Dios. Y la verdad es que si Dios nos diera la salvación por buenas obras, entonces estarían condenados todos aquellos que son mendigos que viven en la calle, ¿Se imagina usted qué culpa tiene un niño que creció en la miseria, que no pudo ir a la escuela y que sus padres lo mandan a pedir dinero en la calle? ¿Usted cree que ese niño, si por buenas obras fuera, podría salvarse? Él no puede hacer donaciones ahorita, si más bien él está esperando que le demos. Si sí, con esto de la cuarentena, la situación económica de muchas familias se ha ahondado y ha caído bajo... Eh, Ustedes han escuchado cuántos negocios están cerrando, ¿verdad? Y pedimos y decimos, ¿qué pesar? Yo casi lloro cuando me di cuenta que ahí a cerrado el Hotel Sula. Para ustedes no significa nada el Hotel Sula porque ya solo los viejos creo que íbamos a esos lugares. Pero, ¿quién no se fue a comer un sanguchito? O el famoso pay de limón o la comida, qué sé yo, en nuestros tiempos. Pero ya se acabó. Ya cerró. Porque la situación económica que por la que estamos pasando ha venido a trascabar en la situación familiar, en la condición económica de muchas personas. Entonces estas personas no pueden, no pueden hacer buenas obras porque no tienen los recursos económicos, los medios para poderlo hacer. Entonces, ¿qué culpa tienen ellos que dependen de la caridad pública? No podrían alcanzar salvación entonces porque no tienen cómo hacer buenas obras. Porque si ellos dependen de las buenas obras de otros, Sería injusto que Dios les enviara a condenación por no haber podido cumplir con hacer el buenas, las buenas obras. Y Dios no se contradice. Si Dios si es un Dios de misericordia y la palabra dice que los pobres siempre estarán con nosotros, en medio de nosotros, entonces, ¿cómo demandar buenas obras a alguien que necesita? ¿Cómo demandar a alguien que no dé lo que no tiene? Porque su condición económica no se lo permite. Bueno, ¿saben que la Biblia dice que porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas? Fíjense que ya Dios permitió que nosotros hiciéramos buenas obras. Sí, Él permite que hagamos buenas obras. Y yo creo que situaciones como esta, que la que estamos viviendo en el país en este momento, y eh, vemos tanto dolor, tanta necesidad. Eh, la otra, a, hace un, Anoche me decía mi esposo, no te voy a enseñar el video de un compañero de su trabajo que es cristiano y sus hijos estuvieron tres, tres días en el techo de la casa. Y me decía, si yo te lo enseño, no paras de llorar. Y yo le dije, mejor no me enseñes, ya no quiero ver tanto dolor y tanto sufrimiento porque yo no sé si ustedes como que... Se, yo quisiera que se me secaran las lágrimas cuando veo los videos, pero es una llorazón increíble cuando uno ve el sufrimiento. Y estas, esto nos da la oportunidad de hacer buenas obras. Sí. Entonces, ¿por qué hacer buenas obras si al fin y al cabo no me van a ayudar? No me van a hacer salvo. ¿Cuál es el rol de las buenas obras en la salvación? Bueno, dice que estas obras fueron preparadas para los salvos. Para los que somos creados en Cristo Jesús, porque fuimos creados en Él para buenas obras. Ahora, muchos inconversos hacen buenas obras, pero tristemente no son salvos. Muchas de las obras son hechos por los hombres creyendo que eso es suficiente para alcanzar vida eterna. Y eso no es así. No importa lo que sentimos en el corazón, solo hay una forma de ser salvos, y es por medio de Cristo Jesús. Entonces, jóvenes, Cuidemos entonces el hacer buenas obras, pero el estar conscientes de que hemos recibido a Jesús como nuestro Salvador y que estamos procurando nuestra santidad para poderle ver. Porque no por obras para que nadie se lo ríe pero tampoco deje de hacerlas, no se aproveche. No, no, no se me va a ir a acostar ahorita creyendo este, ah, bueno, ya soy salvo, el Señor ya hizo todo y como yo no quiero pagar lo que el Señor ya hizo por mí, entonces yo me acuesto a dormir. No, 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 no. levántese porque no es el punto. Hay una obra que sí da la salvación del alma. Es la obra expiatoria de Cristo en la cruz del Calvario. La obra de Él es mi salvación. Mis obras no califican para alcanzar salvación. No, no, no. Si una persona que acepta a Cristo Jesús como su Salvador debe comenzar a obedecer la voluntad de Dios y luego como consecuencia vienen las buenas obras. Mire usted cómo es, yo recibo a Jesús como mi salvador, antes de recibirle a él, mis buenas obras no cuentan para salvación, pero ahora que ya soy salva, ahora que la, hago la voluntad de Dios, entonces las buenas obras vienen a ser un fruto del cambio que Dios ha hecho en mi vida, porque entonces yo comienzo a hacer mis buenas obras con una intención diferente. Y aquí es donde la intención de mi corazón cuenta. Yo empiezo a hacer buenas obras como un fruto de la obra que Dios ha hecho en mi vida, de la obra salvadora, de la redención que yo alcancé. Entonces comienzo a hacer buenas obras por amor a Dios, por agradarle a Él. No por comprarle a Él la salvación, sino por agradarle a Él por lo que ya Él hizo en mí por la obra redentora que Él hizo en mí, entonces yo voy a decidir hacer buenas obras. Entonces mis buenas obras comienzan a tener una recompensa. Fuera de Él, nada podemos hacer. Ni, buena, ni las obras buenas no salen bien. Porque no me llevan a salvación. Pero cuando estoy en Él, mis buenas obras sí tienen sentido. Cuando yo estoy en Él, entonces voy a entender que mis buenas obras sí juegan un rol muy importante en mi vida. Las buenas obras humanas juegan un papel tremendamente importante. No puede haber salvación sin buenas obras y tus buenas obras son cruciales para tu salvación. ¿Cómo puede entonces decir esto una persona si nos han enseñado en la iglesia que como no por obras para que nadie se glorie, hemos vivido bien confiados? ¿Saben que Yo creo que esta situación nos ha venido a mover el tapete a todos. Porque, ¿usted se ha quejado de su casa en alguna vez? Yo les voy a contar, y siempre les he dicho, creo que cuando yo era joven, yo decía, ¿por qué me tocó nacer en Honduras si yo veo esos paisajes en Finlandia? Yo veo los, los Alpes suizos y yo veo esos pueblos tan, que parecen de mentira. ¿Cómo me tocó a mí nacer en Honduras ustedes? ¿Qué, qué hice yo para que me tocara aquí, Dios mío? Yo vivía así, yo pensaba así en algún momento. Yo decía, caramba, ¿cómo es posible que tanto lugar bonito? Iba en Honduras, ustedes si ni lo hayan en el mapa, ¿ves? Si los, gringos, si, si los gringos hay gente que como tienen tan poca cultura general, esos han de creer que andamos en taparrabos aquí. Mi esposo hace 20 años fue a Japón y un niño en una escuela se enojó, dice, porque un niño en una escuela le preguntó que si él se ponía ropa solo porque había llegado a Japón. Y que si aquí se vestía la gente, yo digo, ¿qué, ¿qué creerán de nosotros? Bueno, cuando yo era joven pensaba, señor, ¿cómo me tocó nacer allá? Aquí, yo que hubiera querido nacer en otro lado. Allá donde, que en Singapur, yo veo esos edificios, esos, esos lugares tan maravillosos. Y yo nací en Honduras, decía ella. Nos hemos quejado. Usted se ha preguntado a veces. Yo creo que sí. Y tal vez no sea malo, pero ahora usted lo piensa y ¿se ha, se ha quejado usted de su casa se ha quejado usted de su carro y decir qué pena bajarme este carro de mi papá le suena todo me siento y se me traba la ropa en el resorte del asiento pero ahora que hemos visto tanta necesidad usted no da gracias a Dios porque tiene un techo no le parece que esta situación nos ha llevado a entender la ben lo bendecidos que somos el valor de tener una cama y un lugar calientito para dormir, comida caliente en casa, sin tener que esperar que alguien más nos dé, creo que ha sido más claro que el agua, cuán bendecidos somos, y aún si lo han perdido todo, hay personas que perdieron su vida, gracias a Dios, hemos visto que la gente, algunos de nuestros hermanos han perdido lo material, pero son, ellos están bien, están sanos, están salvos, están ahí seguros, porque tienen el privilegio de poder abrir sus ojos y despertarse en la mañana y decir, Señor, estoy vivo. ¿Cuántas personas con desastres menos catastróficos que el que estamos viviendo han perdido sus vidas? En minutos. Y nuestros hermanos han sobrevivido a días completos hora tras hora de, de angustia, de, de necesidad, de, de calamidad, y el Señor les ha permitido vivir. Esa es una razón para darle gracias al Señor. Entonces, esta situación, todo esto malo que creemos que ha sucedido, ha venido a nosotros a movernos en buenas obras, ha venido a tocar nuestro corazón. Yo creo que el Señor ha dicho, estos ocupaban a ablandarse un poquito el corazón. Les vamos a soltar los perros para que empiecen a correr y que vean qué hacen. Y sí que nos sacó carrera, sí que andamos corriendo. Todavía andamos viendo cómo ayudamos, cómo servimos. Cada quien se está despojando de lo que tiene y hasta de lo que no tiene porque he escuchado gente que hasta con su tarjeta de crédito va y compra para poder servir y ayudar a otros. Porque esta situación es, nos ha estremecido a todos hasta lo más profundo. Ahora, ¿cuál es nuestra recompensa? ¿Qué es lo que yo voy a recibir si mis obras no me ayudan a ser salvo? ¿Para qué las hago? Bueno. ¿Qué hay de ellas? ¿Tienen un papel que jugar? La mayoría de los cristianos podríamos decir que no. Sin embargo, la justificación es solo una parte de la salvación. La salvación es una palabra abarcadora que engloba varias cosas juntas. La salvación es una palabra que encierra todo un proceso por medio del cual Dios nos trae completamente a una redención total justificación es el punto en el proceso en el que Dios me declara a mí como una persona que está en estado de redención. O sea, comencé el proceso de redención y de santificación. ¿Y qué dice la Biblia? Que la senda de los justos es como la luz de la aurora que va de aumento en aumento hasta que su luz es perfecta, hasta que llega el día perfecto. Bueno, entonces, esa obra redentora ya está hecha en mí. Pero yo en santidad comienzo cada día a llegar a alcanzar la meta. El lugar al que yo debo llegar es un lugar resplandeciente porque vengo de la oscuridad. Romanos 3.21 nos dice, ahora aparte de la ley, la justicia de Dios ha sido manifestada, confirmada por la ley y los profetas. Esta justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo es para todos los que creen. Porque no hay distinción por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Todos hemos pecado, todos necesitamos salvación, pero una vez que somos salvos, como fruto de eso comenzamos a dar buenas obras. Entonces, usted y yo ya estamos santificados, justificados. Estamos en estado de salvación. Pero todavía hay mucho que hacer. No para ganarme la salvación, esa ya el Señor me la dio pero para crecer espiritualmente, para demostrar mi amor a mi, al prójimo, porque en la medida en que yo demuestro mi amor a los demás, manifiesto mi amor a Dios. En la medida en que usted se identifica con otros, también está identificándose con Cristo. Debemos de entonces manifestarnos a través de buenas obras como consecuencia de, la, de lo que ya Dios ha hecho en nosotros. Primera de Corintios 3 eh, 13 dice, la obra de cada uno se hará la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada y la obra de cada uno cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobra edificó recibirá recompensa entonces no es que las obras no son importantes que no me llevan a salvación por supuesto pero que tienen recompensa claro que sí y sabe qué, Dios honra a los que le honran y paga bien paga bien paga con intereses, paga con creces Él nos da más de lo que nosotros podemos pensar su obra es pequeña, su colaboración es pequeña, lo que usted hace cree que es insignificante, Dios va a recompensar grandemente y con abundancia lo que usted pueda o no hacer. La recompensa que Dios te da en el cielo te, te será dada en relación a tus obras, pero no porque tus obras sean justas o meritorias, e imponen obligación en Dios para recompensarla. Dios no dijo, bueno, mira, por cinco buenas obras te voy a pagar diez. No hay, no hay tarifa. Dios no estableció una cuenta, no, 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 ni está obligado. Si ya nos dio salvación, ¿qué más puedo pedir? Ya no merezco más. Sin embargo, sin embargo, por las buenas obras que yo haga, me va a dar recompensa nos va a dar recompensa Dios en su gracia nos ha dado la promesa de que recompensará cualquier obediencia que nosotros le demos a él amar al prójimo, servirle a trabajar en la obra, llevar su palabra todas esas cosas que nosotros las vemos y decimos, ay hermana mire mañana ahorita andamos urgiditos por querer servir, ahorita andamos a la carrera por ver a quién alcanzamos y tenemos palabras de aliento, como decía Angie, hemos oído a la gente hablar y dar palabras de aliento. Y de, de, tal vez era piedra, nunca había hablado. Esos mudos hasta ahorita ya hablan. Hasta esos han hablado, hasta las piedras se han movido ahorita. ¿Por qué? Porque es el fruto de Dios en nosotros. Queremos hacer el bien, queremos agradar a Dios bendiciendo a otras personas. Dios prometió en su gracia que Él nos va a dar una corona. ¿Y sabe qué? Nuestra corona va a estar decorada con nuestras buenas obras. O sea, usted tiene la opción de tener una coronita, pues ahí, sencillita, y una cosita ahí delgadita, con baño de oro tal vez. No, David dice que ya es de oro, no hay baño de oro, que es de oro. Pero dice que va a estar decorada y que hay piedras que va a poner, de acuerdo a las obras que hagamos, entonces, aunque nuestras obras, no nos lleven a alcanzar salvación, nuestras obras, si sí van a ser recompensadas por Dios, en su tiempo, y aparte, okay, eso es cuando lleguemos al cielo, él va a recompensar, cualquier acto de obediencia, que hagamos ahí, él nos lo va a recompensar, no se va a quedar con nada, pero eso es allá, Ajá. y aquí, que dice que él no se va a quedar con nada de lo que nosotros hagamos. Que si usted le da un vaso de agua a uno de sus pequeños, eso él se lo va a pagar a usted. Un vaso de agua, el Señor se lo va a recompensar. ¿Tendremos un Dios justo? ¿Tendremos un Dios que ve nuestras buenas obras? ¿Tendremos un Dios que ve la intención de nuestro corazón? Claro que sí. Pero que quedemos bien claros entonces que no es nada de lo que yo pueda hacer para alcanzar salvación. Pero por agradar a Dios, sí puedo hacer buenas obras, porque ya Él hizo una obra en mí. Yo quiero que veamos este pequeño videíto. Me lo encontré mientras me preparaba y me pareció muy apropiado. Es corto. Oh, my God.
4: Os hecho algo para merecerlo. Escuchan. Y esta gracia la recibes por Porque no me
1: habían dicho que me escuchaban.
4: Si pudiéramos ganar la salvación por buenas obras, la muerte de Cristo en la cruz entonces fue en vano. Pero Cristo murió porque la humanidad no tiene la forma de lograr su salvación por muchas buenas obras que ha. Voy a retrocederlo porque no escucharon, pero no voy a retroceder todo. ¿No recuerdas la predicación de hace una semana sobre ayudar al prójimo, ayudar a la obra del Señor? Y dar sin dolor de corazón. Es importante porque Dios ha mandado a la alegre. Sí, sí recuerdo ese estudio, Liliana, pero creo que estás confundiendo las cosas. Nosotros no hacemos lo que la Biblia dice para salvarnos. Porque la salvación no es por las buenas obras que hagamos. La salvación es por fe. Como cristianos obedecemos lo que dice la Biblia por amor a Dios. Ninguna obra que tú o yo hagamos nos asegura un lugar en el cielo. ¿Entonces Dios no tomará en cuenta todo lo que hago? Si esperas que lo tome en cuenta para tu salvación, no. Porque la salvación es por gracia y la gracia es un favor inmerecido. Un favor que Dios nos concede sin que hayamos hecho algo para merecerlo. Y esta gracia la recibes por fe. Si pudiéramos ganar la salvación por buenas obras, la muerte de Cristo en la cruz entonces fue en vano pero Cristo murió porque la humanidad no tiene la forma de lograr su salvación por muchas buenas obras que haga. Y cuando Jesús logró nuestra salvación, pues nos la ofrece gratuitamente. No tenemos que hacer nada para que nos la dé, más que extender los brazos de fe y recibirla. Si le diéramos a Dios algo a cambio para recibir nuestra salvación, entonces lo estaríamos cambiando como si fuera un trueque y dejaría de ser un don de Dios. Entonces, ¿dejo de hacer lo que estoy haciendo? Total, no me va a servir. Claro que no debes de dejar de hacer estas obras de caridad. Debes de continuar ayudando a tu prójimo, Liliana, porque eso es agradable a Dios. Pero no pongas tu confianza en eso, sino en lo que Jesucristo hizo por ti. Para que entiendas mejor esto, te recomiendo que leas Romanos, del capítulo 4 al 6. Ahí está todo esto bien explicado por Pablo. Así que en lugar de que dejes de hacer estas obras de caridad, déjame ayudarte. Muchas gracias, Ruth. Siempre es bueno contar con alguien que conoce bien su Biblia, para que nos oriente en estos casos.
1: Creo que está bien. Creo que es... Creo que es bien claro. Eh, no podemos poner nuestra fe en nuestras obras. Mi fe debe de estar basada en el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. Jóvenes, somos más que bendecidos. Algunos de ustedes han nacido en hogares cristianos. Algunos de ustedes llegaron al Señor en otros momentos de su vida. No importa en el momento que llegaste. No importa cómo llegaste, lo importante es que estás aquí. Entonces no minimicemos el poder salvador de Dios en la cruz del Calvario. La Biblia dice que él pagará a cada uno conforme según su obra. Pero la obra más grande que se ha hecho en la tierra, hijos, es el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. Él ha sido más Él ha sido más que suficiente al al ofrecernos en su gracia y su favor, nos ha ofrecido salvación. Sigamos haciendo las buenas obras. Continuemos entonces haciendo lo que debamos de hacer. Hagamos sacrificios, esforcémonos en este momento aún más, porque hay más necesidad. A mayor necesidad, pues mayor sacrificio vamos a hacer y más buenas obras el Señor va a procurar, y el Señor nos va a recompensar, pero tampoco lo hagamos porque, ay, no, esto me, con esta pie, con esto me gano una piedra grande en mi corona. Tampoco. ¿No les parece a ustedes que el simple hecho de haber sido salvos y de alcanzar vida eterna ya es suficiente para que hagamos algo por agradar a Dios? Él permite situaciones difíciles para que nosotros podamos llevar. Su palabra, que podamos llevar alimento para que podamos tenderle la mano a alguien que tiene necesidad. Mis buenas obras no me llevan a salvación, pero van a ser recompensadas. Y saben que yo lo pensaba, eh, ya el Señor me ha dado tanto, ya el Señor nos ha dado tanto, como no podemos servirle cómo no poder dar, cómo no poder hacer algo, cómo no poder tender la mano en este momento si el Señor ha sido tan bueno con nosotros. Yo eh, eh, hace mucho tiempo escuchaba a una hermana y ella me decía, hermana, el Señor no me da solamente lo que necesito, me da hasta unas cosas que yo deseo. Le ha pasado que a veces usted no necesita ese par de zapatos, pero como usted los quiere y se le antojan y de, y de alguna manera usted los, los tiene después. Los necesita. No, pero el Señor le permitió tenerlos, porque el Señor no solamente nos da lo que ocupamos, nos da más allá, Él nos lleva más allá, nos alcanza en bendición, en abundancia, aún en las condiciones que podamos vivir, pues no tenemos, lo, no, tenemos no somos millonarios, no, nos, no tenemos de sobra, pero no nos falta, el Señor nos bendice. El Señor en medio de la situación, cuando yo veo gente, he visto tanta gente agobiada, espiritualmente, psicológicamente afectada por este encierro. Y yo digo, nosotros no pagamos psicólogos los cristianos. Y vea y que no estamos locos. A punto, un poco. Algunos. algunos ya lo traen de, por naturaleza. Pero, miren, he visto, oiganme, me sorprendo de ver cuánto psicólogo está trabajando vía Zoom. Oiga, me han hecho dinero tratando de ayudar a las personas. Y yo digo, padre, tú te has encargado de nuestra salud mental. Tú has tenido cuidado de nosotros en medio de este encierro. Han sido meses tras meses. Y no me digan que no ha sido, que ha sido fácil porque creo que no lo ha sido. Y creo que de acuerdo a la personalidad de cada uno, unos han sufrido más que otros. Yo no sé, tal vez... Eh, Ustedes van a ver ahí la diferencia, Grecia y Margorio, ustedes pueden tener la misma personalidad, pero pues, al mismo tiempo pueden ser diferentes. Puede que a una le guste estar en la casa y a otra le guste salir. ¿Quién creen que ha sufrido más entonces? A la que le gusta salir. Esa persona sufre, en mi casa la persona que más ha sufrido ha sido María José la pobre. Porque Eduardo paga por no salir, María José paga por, por andar afuera. Y este encierro ha llevado al borde de la locura a mucha gente. Pero y nosotros tenemos un Padre al que podemos ir? ¿Nosotros tenemos consuelo? ¿Nosotros tenemos salvación? ¿Tenemos redención? ¿Tenemos palabra? ¿Tenemos nuestros hermanos que de una forma u otra nos hemos contactado y hacemos oración y nos unimos? y ¿Yo puedo llamar a alguien y decirle, hermana, ayúdame a orar por tal cosa? Y el Señor ahí está. Pero esa gente que no tiene a dónde ir, entonces ellos van al psicólogo, van al psiquiatra para que les ayude. Nosotros no. Entonces, el solo agradecer esa obra, esa permanencia de Dios en nuestras vidas, el tener un Padre Celestial al que poder ir, solo eso ya me debe de a mí mover para hacer buenas obras. No pensar en una recompensa en la eternidad. No pensar en que, ah, yo invierto 20 el Señor me paga 40. Che, que esto está fijo, que yo voy a invertir. No no invierte en eso, ¿sabe cómo haga buenas obras? Diciéndole, Señor, me has dado tanto, ha sido tan bueno, tengo una familia, tal vez no es normal, tampoco completa, porque de todo hay una viña del Señor, y algunos van a decir: La mi hermana, todos aquí hay un desatornillado y un loco en cada casa, puede ser, pero ahí están, ya solo eso es una razón para darle gracias al Señor y moverme a hacer buenas obras. Miren qué lástima por todo lo que está sucediendo, pero al mismo tiempo yo digo qué bueno Señor, porque he podido ver la fibra del corazón de nuestra iglesia moverse. Como decían, mencionaban las hermanas de Olancho, los hermanos de aquí, los hermanos de allá, de todas partes hay gente de otras iglesias que me llama y me dice, hermana, en su iglesia tal y tal cosa, ¿sí? Eh, y, yo, ¿Y usted qué está haciendo? Yo estoy haciendo esto, yo estoy haciendo lo otro, y mi pastor, yo digo, Dios, jamás habíamos hablado del pastor de la una o de la otra, simplemente nos comunicábamos lo normal, pero como ahorita nos, hemos, nos ha tocado hablar, como esto nos ha tocado, entonces yo digo, Señor, gracias, porque en medio de tanta eh, necesidad, tu pueblo se ha manifestado, Gracias porque nos has permitido tener buenas obras. Gracias porque nos permites hacer un poco de lo mucho que tú ya hiciste por nosotros, de entregar entregaste a tu único hijo y me permites a mí darte un poquitito, porque miren hijos, nada de lo que nosotros hagamos es suficiente. Nada es suficiente. Ante el sacrificio que Dios hizo en la cruz del Calvario por nosotros. Nada de lo que usted haga ahorita va a poder pagar lo que el Señor ya hizo. Nada va a poder pagar la sangre derramada en la cruz del Calvario. Ya con esto estamos más que pagados. Entonces, no pensemos en nuestras buenas obras ni por recompensa, ni por alcanzar salvación. Pensemos en buenas obras por agradar a aquel que nos amó primero. Y de paso, entonces vamos a bendecir a nuestros hermanos, vamos a llegar a alcanzar al necesitado, vamos a llevar la palabra donde escasea, vamos a poder con nuestro testimonio, la gente va a ver y va a decir, ¿por qué esta gente es así? Porque tenemos a Cristo en nuestro corazón. Porque después de ser salvos, emanan buenas obras de nuestras vidas. Pero solo por el sacrificio que Jesús ya hizo por nosotros ya esa es la única y debería yo a veces digo Señor ni me debería de haber ofrecido una corona no me debiste haber ofrecido vida eterna solo el hecho de haberme ofrecido a tu hijo en la cruz del calvario es suficiente no merezco que el Señor aparte de haberme dado a su hijo también me ofrezca más cosas una vida abundante aquí que me ofrezca consuelo que me ofrezca una vida eterna que me ofrezca entonces que voy a estar en, en una, un lugar que mi mente no es capaz de imaginar que aunque Juan no describe no es suficiente para que mi mente pueda dibujar lo que vamos a vivir dónde vamos a estar esas calles de oro yo las puedo me las puedo imaginar y hay artistas que las han pintado pero creo que nada va a ser suficiente la imaginación humana es corta para verlo. ¿Usted cree que Dios tenía que hacer eso por nosotros? No, no tenía que. Pero nos ama tanto. Que nos ha dado más de lo que realmente merecemos. Aparte de darnos a su hijo, nos ha dado más. Y encima va a tener una recompensa para nuestras buenas obras. Jóvenes, yo quiero bendecirlos en esta noche. Yo quiero realmente, quiero decirles que Ustedes han impactado mi vida positivamente al ver cómo se han volcado en servir, cómo con, tanto buen, con tan buen ánimo lo han hecho, cómo eh, sin pensarlo se han volcado y han ayudado. Y eso es de lo poco que hemos podido. Yo no sé cuántos están haciendo muchas más cosas de las que ni siquiera nos damos cuenta. Y no tenemos que darnos cuenta, pero yo los bendigo por, haber, por las buenas obras que hacen, porque el Señor... En esta prueba ha medido nuestro amor al prójimo, ha medido, ha medido nuestro amor por nuestros hermanos. Y yo no sé si las ha a ustedes que se han alegrado de ver a aquellos hermanos hasta los que no le hablaban en iglesia. Este, yo digo, ay, si este hermano apenas y lo saludaba, pero yo lo veo y yo quiero abrazarlo. Y yo ni se sentaba cerca de mí, porque a veces la iglesia, tenemos una iglesia que, pues, es grande, tal vez no tan grande como otras, pero si hay gente en la que apenas y vemos, y que gente que ni conocemos, pero cuando la identificamos, y ay, nos da sentimiento, y qué bueno. Miren, yo me tocó ir por ciertas cosas a, a la iglesia, y vieran yo de ver el hermano, el, el hermano en el portón, ustedes, yo me estaba tan alegre de ver al hermano, hasta el vigilante, yo pienso, Señor, gracias por el hermano que está cuidando la iglesia, y yo les aseguro que en este momento... <risa> El Señor está permitiendo que afloren sentimientos de unidad, de hermandad entre nosotros, el hecho de extrañarnos el, y, y ahora pues ver la necesidad que nos volcamos aún más. Tenemos un Dios perfecto, un Dios de amor, un Dios de misericordia, un Dios bueno que no necesita nuestras buenas obras, porque la mayor obra ya la hizo Él, pero que aún con todo y eso nos va a dar recompensa por todo lo bueno que hagamos. Siempre y cuando tengamos en nuestro corazón que todo lo que hagamos es por agradarle a él, porque le amamos a él, porque queremos quedar bien con él y con, no con los ojos de los hombres. No importa si los demás se dan cuenta o no se dan cuenta, eso es lo de menos. Pero el Señor sabe que cada obra que usted haga, dígale Señor, no es suficiente, pero yo te quiero agradar a ti, por eso voy a bendecir a mi hermano. Yo quiero agradarte a ti, por eso voy a hacer tal cosa. Que siempre esté en tus labios y en tu mente el darle la honra y la gloria a Dios. Antes y durante haces una buena obra. Decirle Señor yo hago esto por todo lo que tú ya me has dado a mí. Por todo lo que tú has hecho por mí. Y no estoy hablando de cosas materiales. Estoy hablando de lo espiritual. Somos privilegiados. Somos bendecidos. Y el Señor ha sido más que bueno con nosotros. Yo quiero que, que inclinemos nuestros rostros y que pensemos, meditemos un momento. Yo creo que, que podemos escudriñar nuestros corazones y volver atrás un poco y, y pensar, Señor, ¿cuál ha sido la intención de mi corazón? He servido, pero quiero que traigas a mi mente por qué lo he hecho. Lo he hecho porque los demás me vean. ¿Lo he hecho solamente porque la piedad y la lástima se apoderó de mí? ¿O lo has hecho consciente de que estás recompensando un poco de lo que Dios ha hecho por ti? Quizás no hemos estado conscientes de por qué hemos sido movidos a buenas obras últimamente. Pero creo que Dios en su amor y su misericordia
3: puede revelarnos
1: y puede cambiar nuestra mente. Si si, si lo habías hecho sin pensar en las palabras que has escuchado hoy, yo te diría, hoy cambies el chip y hoy piense Señor, no he hecho nada pensando en ti, pero hoy quiero encaminar mis buenas obras al simple hecho de querer agradarte, Padre que la intención de mi corazón, Señor, aparte de bendecir a mi hermano, que lo principal en mi vida sea agradarte a ti, que lo principal en mi vida sea mostrarte a ti ante el mundo, que los demás te vean a ti en mí reflejado, que mis buenas obras sean solamente el fruto de la obra transformadora que tú has hecho en nuestros corazones que nosotros podamos servir a los demás y llevar el bien y la bondad de nuestro corazón, Señor, solamente como agradecimiento por lo que tú ya has hecho por nosotros, Padre. Provee para cada uno de nosotros que en, su, en nuestra medida, Señor, de acuerdo a los dones, de acuerdo a todo lo que tú nos has dado, Señor, que podamos servir y bendecir a los demás, no solamente en este momento de, de calamidad y necesidad, Señor. Quizás algunos no tengamos nada material, Padre, pero sabemos que podemos
3: arrodillarnos
1: y clamar por este pueblo y por misericordia para este país, para que tú, Señor, puedas obrar, que nuestras oraciones puedan ser escuchadas, Señor. Si no tengo nada que dar, pero tengo mi clamor para ofrecértelo a ti, tengo el tiempo para dedicártelo, Señor, y clamar por las necesidades de mis hermanos, clamar para que tú sabes las heridas de su corazón y de sus mentes, Señor. Que tú lleves salvación en medio de esta necesidad, que la gente pueda ver tu mano, que como estas jóvenes decían, podamos ver a Dios en medio de la mano de aquel que está proveyendo, que ahí esté Dios en medio y que esta gente pueda reconocer en medio de todo, Señor, que puedan verte a ti, Padre, a través de nosotros, porque no somos buenos. Nada de lo que podamos hacer es bueno si no estamos en ti, Señor. Gracias, Padre, por tu misericordia. Gracias, Señor, porque en medio de todo tú recompensas nuestras buenas obras, Señor. Y no son nada en comparación a lo que tú has hecho, pero te damos gracias porque nos permite servirte, porque nos permite llegar a nuestro prójimo, bendecir a nuestro hermano, bendecir aún a aquellos que no te conocen, Señor, que puedan verte reflejado en nosotros, Señor, en el nombre de Jesús bendigo en esta noche a cada joven, cada familia de nuestra iglesia, de nuestra congregación, que han tenido a bien servir, que han tenido a bien proveer, que han tenido a bien despojarse de lo que tienen para poder dar a otros, Señor. Todo esto lo hacemos en amor a ti, Señor, por lo bueno que tú has sido y por cómo tú has transformado y cambiado nuestras vidas, Señor, en el nombre de Jesús, Padre. Gracias, Señor. Amén y Amén. No sé si... ¿Tienen alguna pregunta o algún comentario que quisieran hacer? Porque todavía tengo unos minutos.
0: Así es, le, le agradecemos a la hermana por compartir la, la palabra que el Señor le dio con nosotros. Creo que es muy oportuna para lo que estamos pasando. Y creo que así como para nosotras ha sido de bendición para ustedes también. Qué bonito. Nunca lo habíamos visto. Bueno, por lo menos en mi caso nunca lo había visto desde ese punto de vista. No. No lo, había, no lo había entendido así. Qué bueno que el Señor le dio esa palabra a ella para que lo veamos como Él quiere, ¿no? Entonces le damos la oportunidad, como dice la hermana, de que hagan preguntas. Lo pueden, la pueden enviar por el chat del, del Zoom o la pueden enviar por WhatsApp. Pueden activar también el micrófono y hacerla en vivo. No hay ningún problema. No tengan pena. Ustedes saben que estamos en confianza. No sé si... Solo levantan la mano o abren el micrófono y hacen la pregunta. Eh, igual no, no vemos de quién es la pregunta, sino que la envía la persona administradora, nada más. No, ¿Me escuchan? No sé si me escuchan. ¿Sí? Ok. Eh, voy a aprovechar mientras piensan en su pregunta, agradecer al hermano Roger también que nos acompaña. Él también creo que nos puede apoyar a contestar con la hermana Sara siempre está con nosotros, así que le agradecemos hermano, Dios le bendiga, también, y ahí lo saludamos al hermano Robert, también quiero felicitar a Vicky, a excel a Sharon que han tenido la cámara activa, todo el, la, el servicio y, y la reunión, felicidades chicos, son grandes, yo sé que es difícil estar sentada, viendo una cámara todo, como un, una gran cantidad de tiempo, y concentrarnos, pero pues la palabra está interesante, y, y los chicos la han tenido encendida, entonces los felicitamos por eso. <risa> eh, también quería darle la bienvenida a David Paz, que nos, que nos está acompañando hoy, a, que está desde los estados, a Amy, Carlos Madrid. Bienvenido, chicos. Gracias por acompañarnos. Y eh, no sé si les damos más minutos para que, para que pregunten. Ok, aquí hay una pregunta. ¿Cómo puede, ¿Cómo puede estar seguro de que al menos la mitad de mi vida ha sido buena y que es exactamente ser una buena persona? La voy a volver a leer. ¿Cómo puedo o puede estar seguro de que al menos la mitad de mi vida ha sido buena y qué es exactamente ser buena persona?
1: Hmm. La Biblia dice que lejos de él, pues no somos buenos. Así es que si recibiste al Señor Jesús la mitad de tu vida para acá, <risa> eh, has alcanzado salvación. Ah, creo que el poder transformador de Dios en nuestras vidas y los frutos que damos eh, son testimonio de lo que somos. ¿Soy realmente buena? Mm, creo que no. Todos pecamos todos pecamos, todos estamos en pro en el camino de alcanzar y de ser mejores cada día, sin embargo, ¿cómo me ve Dios? No se pregunte si yo me veo bien o si yo me veo buena o si los demás lo ven bueno, pregúntese usted cómo me ve Dios. La Biblia dice que tenemos justo juez y que Él intercede por nosotros ante el Padre, Él es nuestro juez. Entonces, probablemente yo no me sienta buena, o no me mire como una buena persona, pero ¿cómo me ve Dios? Él me ve a través de sus ojos de amor y de misericordia. No voy a saber qué tan buena soy nunca, porque no, yo voy en camino, Pablo decía que él iba en camino a alcanzar la medida del varón perfecto, y no es que lo haya alcanzado a todo, y Pablo era Pablo, o sea, yo vengo empezando, algunos de nosotros tal vez estamos en el envión de llegar, pero no es la percepción que yo pueda tener de mí misma, es yo pensar, Señor, ¿cómo me ves tú? Creo que en esa, en esa estrechez de, de mi relación con Dios, en mi, en mi diario vivir con Dios, yo voy a ir poder sentir las cosas que Él quiera ir cambiando, no para, ser, no para ser más buena ante los hombres, sino por agradar más a aquel que ya me amó. No sé si el hermano Roger quisiera agregar un poco más...
2: La Biblia dice que no hay bueno ni siquiera uno. Entonces no nos sintamos, no nos sintamos tan derrotados. Eh, el único bueno es Dios. Pero como decía la hermana Sara, Dios nos mira a nosotros buenos. Te lo voy a poner así. David cometió muchos errores. Lo que, hizo con, con lo que hizo con, ¿cómo se llamaba el siervo aquel que mandó a matar? El esposo de... Urias.
1: ¿Ah? Urias. Urias
2: Eteo. Urias Eteo. Lo mandó a matar con alevosía, con ventaja, con maldad. ¡Wow! Se aprovechó del hombre, se aprovechó de la mujer. Uh, y cometió muchos errores. Sin embargo, era un hombre que amaba a Dios, que estaba cerca de Dios, que tenía comunión con Dios y que Dios al final dijo que era conforme al corazón de Dios. Eso significa que en Cristo Jesús el Señor nos mira a nosotros justos y buenos, porque no nos mira a nosotros, sino que mira a Jesús en nosotros. Pero eso no quiere decir de que nosotros tenemos que ser malos, al contrario. Él quiere que nos parezcamos a Él. Por eso puso su Espíritu Santo, para que cuando nosotros cometemos pecados y nos apartamos del camino, que nos redarcuya Generalmente el Espíritu Santo, a mí, por, por lo menos a mí lo personal, me, me redarguye mientras yo estoy descansando, mientras estoy dormido. Eh, hay, hay momentos en que yo no estoy dormido, dormido, sino que estoy en una forma muy sensible como para poder entender por el espíritu la reprensión de él y yo entiendo que por esto y esto y esto y esto es que trate tu espíritu yo quiero yo creo que a muchos de ustedes les pasa lo mismo y es un momento para reflexionar y para ponerse a cuentas con Dios eh, después de haber nacido de nuevo la vida de uno cambia definitivamente cambia porque Dios pone el amor de Dios en nosotros. Algunos aman más intensamente que otros, pero siempre amamos. Amamos al hermano, amamos a los pastores, amamos a los ancianos, amamos al hermano que está con nosotros. Y aún a los difíciles de amar, nosotros lo amamos, o deberíamos de amarlo y aprender a amar. Entonces, no se preocupe, Dios no lo mira a usted como lo que usted se ve, Dios lo mira a usted como viendo a Cristo. Nos justifica por medio de Cristo y nos ama y nos ve de la misma, misma manera. Procuremos nosotros en lo que tengamos la capacidad por el Espíritu hacer lo mejor posible en cuanto a nuestras acciones y en cuanto a nuestros sentimientos, ser lo mejor posible en el poder del Espíritu Santo.
1: Yo solo quiero agregar un, un versículo que a mí me, me llena mucho. Eso ponía 3.17. Y dice, Jehová está en medio de ti, poderoso. Él salvará, se gozará sobre ti con alegría. Y esa frase me enternece el corazón porque dice, callará de amor. Porque Él me ve con tanto amor que no, no tiene palabras para expresar cuánto me amo. Y no porque yo sea buena, solamente porque Él es amor. Entonces, como decía el hermano Roger, no nos juzguemos tan duro nosotros mismos, si estamos en un proceso realmente, de alcanzar la medida que Él quiere que alcancemos. Entonces, no miremos atrás, si es la mitad, un tercio o un cuarto de mi vida, no importa qué hora, no importa en dónde estoy, lo importante es que yo alcance la salvación, que Él me mira con amor, Aún sin yo ser lo suficiente, sin lo que yo creo que es ser suficientemente bueno, ¿verdad? Porque Dios es amor y Él nos mira hacia nosotros.
2: La perfección la vamos a alcanzar cuando nuestro cuerpo sea transformado. Ahorita Dios está tratando con nuestro espíritu, perdón, está tratando con nuestra alma, que ahí están los pensamientos, las cosas feas que pensamos, las cosas feas que nos vienen. Él está tratando también con lo que sentimos. que Muchas veces sentimos cosas feas en contra de un hermano, en contra de una autoridad. Y Dios, por medio del Espíritu Santo, está tratando para mejorarnos. Igual con nuestras acciones, con tres áreas que el Espíritu Santo está tra tratando ahora. Pero va a llegar un tiempo cuando la redención de nuestro cuerpo, ya sea la transformación, el arrebatamiento, o si morimos en la, en, en la resurrección, ya nosotros, ya olvídese de todas esas bajezas. Nosotros vamos a ser exactamente como nuestro Señor Jesucristo. Nuestros sentimientos van a cambiar, nuestras acciones, nuestros pensamientos y todo nuestro ser va a ser completamente distinto. Esa va a ser la perfección. Hasta entonces vamos a ser perfectos. Por mientras estamos luchando y trabajando para ser mejores cada día. Por el Espíritu.
0: Amén. Qué, qué bonito, hermano. Qué buena nueva esa. Tengo otra pregunta por aquí, tal vez nos ayuda. Eh, dice, darle el 10% de tus ingresos a la iglesia o tratar a todos de manera justa o dar un poco de tu tiempo para ser voluntario una vez al mes, ¿te hace buena persona?
1: Es que yo creo que aquí debemos de tener bien claro, jóvenes, cuál es la intención de tu corazón. ¿Sí? sí ¿Estás pagando tus diezmos? ¿Estás dando tu tiempo porque quieres ser bueno? ¿O lo estás haciendo por agradecimiento a Dios? Porque la intención aquí juega un papel bien importante. ¿sí? Fíjense ustedes que yo siempre he pensado. Eh, no tengo muy bien, muy claro el sistema de impuestos en Estados Unidos. ¿verdad? Ese jueguito de impuestos que se tienen ellos, pues mi mente no es tan financista, entonces yo no, no lo tengo bien claro. Pero sí tengo algo bien entendido, es que si yo dono dinero a una ONG o a una fundación sin fines de lucro, yo no pago impuestos por ese dinero. Entonces la gente dice, ay, yo mejor dono ese dinero en vez de que el gobierno se lo quede, mejor yo lo doy al pobre. ¿Cuál es mi intención? Mi molestia porque el gobierno no se lo quede o realmente bendecir al prójimo. Ay hermana, pero de cualquier forma el dinero llega. Así, ah, pero la intención de mi corazón marca una diferencia. Entonces, ¿cuál es la intención que hay en el corazón? Creo que es lo que debe de marcar. ¿Por qué estoy dando mi diezmo? ¿Por qué estoy dando mi tiempo al Señor? ¿Porque quiero lograr algo? o solamente porque es agradecimiento, o es un fruto de la obra transformadora de Dios en mi vida. Y eso ya es algo personal, Dios. eso es algo individual. Eso es el trato de Dios en cada uno de nosotros. Y como decía el hermano Roger, el Espíritu Santo nos redarguye Él nos hace sentir. él Usted sabe cuando está haciendo algo bueno, si usted lo está haciendo, porque realmente viene como un fruto de amor a Dios, o porque tiene un cachín de interés ahí ¿Verdad? Es como el que le da la bienvenida a la joven bonita que va a llegar a la iglesia. ¿Se goza porque viene un alma o se goza porque el alma es bonita? Ay, hermana, pero es que van las dos juntas, sí, pero ¿cuál es la primera? ¿Verdad? Entonces, esa intención la tenemos, o las muchachas, ay, hermanas, que vamos a servir en el Congreso porque vienen todos los jóvenes de nuestra iglesia. Y yo siempre les he dicho a ustedes, aprovechen y, y échese su taco de ojo y mire lo que tenga que mirar, pero la, mayor, la primera intención debe ser por servir al Señor no porque vamos a ir a la pesca, ¿verdad? Entonces, la intención de nuestro corazón en este tiempo que vivimos en la gracia marca una gran diferencia, porque en el tiempo de la ley pecábamos de acción, aquí solamente de pensamiento podemos pecar. Entonces, aunque estemos haciendo cosas buenas, si nuestras intenciones y nuestros pensamientos no son puros, nuestras buenas obras no quedan en nada, ni tus diezmos van a servir para que, pienses que por eso vas a alcanzar bendición, momento, así no es. Dios no necesita mi dinero. Dios necesita que de mi corazón haya agradecimiento. Gustaría, sí, hermano.
2: Me gustaría aclarar que los diezmos no se lo dan a la iglesia. Los diezmos no se dan a la iglesia, ni se dan al pastor, ni se dan a, a la congregación. Nuestros diezmos se lo damos al Señor. Por eso, cuando recibimos nosotros nuestros sueldos, apartamos el 10%. Y allí en la privacidad nuestra levantamos al cielo y decimos, Señor, recibe estos diezmos que son tuyos. Se, le da, se, le da, se lo deposita en la iglesia para que lo administren conforme la necesidad. Dice, para que no falte, dad esto, mete esto a la folia para que no falte pan en mi casa, porque hay responsabilidades. Hay que pagar luz, hay que pagar agua, hay que pagar... Eh, ayudas ayudas de salario a los hermanos que trabajan a tiempo completo hay que comprar esto comprar lo otro pero verdaderamente aquí se le da es al señor pero el señor no necesita el dinero el señor no necesita dinero no necesita tampoco sacrificios pero él ve el corazón le vio el corazón a Abel el señor no necesita no necesitaba un animalito que muriera ¿para qué? pero miró en primer lugar, la obediencia. En segundo lugar, el corazón del hombre. Se lo daba con mucho amor, con mucha referencia. Y esto le tocaba el corazón a Dios. Eso es bien importante. Las obras son importantes. Muéstrame tu fe sin obras. O muéstrame tus obras sin fe. Son nulas. Una debe ir acompañada de la otra. Si yo tengo fe, también tiene que ir acompañada de obras. Como decía la hermana Sara, las obras son fruto de mi fe, son fruto de, de mi vivencia con Dios. En el capítulo 25, creo que de Mateo 25, encontramos ahí la parábola de eh, el rey que se fue, dejó a sus siervos y le dejó, le dejó talentos. A uno le dio cinco, a uno le dio dos, a otro le dio uno. Y cuando regresó pidió sus talentos. ¿qué hiciste con tu talento? Bueno, el que tenía cinco le trajo diez, el que tenía dos le trajo cuatro, el que tenía uno solo le trajo, uno. le dijo, le dijo a los que le dieron, lo multiplicaron. pues siervo fiel, en lo, en lo poco eres fiel, en lo mucho te voy a poner. Entra en el gozo de tu señor. Sin embargo, uno enterró el talento porque tuvo miedo de Dios. Yo sé que tú eres un, que tú eres un hombre un hombre enojado. Si te hubiera perdido el talento a ver qué me hubieras hecho qué barbaridad, por lo menos lo hubiera metido al banco para que vean intereses a este, échenlo afuera las obras son importantes hermanos, porque las obras están mostrando si verdaderamente nosotros somos gente de fe, si hemos creído su palabra por cuanto me diste de comer, por cuanto me diste de beber por cuanto me viste desnudo y me diste de qué vestir, me viste en la cárcel y me fuiste a visitar estaba enfermo y me fuiste a visitar ¿Qué significa eso? eso son obras. Por cuanto lo hiciste a uno de mis pequeños, a mí me lo hiciste. Y ahí viene, de ahí viene, recompensa. Las obras tienen recompensa. Así que son buenas las recompensas. Dice, cuando nosotros prestamos al pobre, prestamos a Dios. Cuando nosotros damos al pobre, estamos como invirtiendo en el cielo que allá se nos va a devolver eso que nosotros prestamos o dimos y se nos va a dar el doble o más. Pero no estamos hablando de cosas materiales, estamos hablando de cosas espirituales que ahorita ni las entendemos hasta que las podamos ver, pero ya va a ser en otra dispensación. A mí, ahí termina. Hablo mucho.
0: Ok, no, está bien, hermano. Más bien, gracias porque nos ayuda a aclarar dudas. Yo creo que el tema está bien interesante. Tengo varias, algunas preguntitas por aquí. Eh, dice, ok, como decía la hermana Somos salvos por gracia Pero las buenas obras que hagamos ¿Suman a que mi galardón sea mayor?
1: Pues sí Definitivamente ¿Verdad? Eh, dice que Pues las coronas no van a ser iguales Hermanos ¿Se imagina usted la cornota que debe echar Pablo? Nada que ver con la que me puedo ganar yo hermano ¿Verdad? Pero eh, creo que el privilegio más grande, no es la corona que me voy a poner, es el verle, es verle, es estar en su presencia. Es que aunque no me diera nada, solo saber que vamos a poder estar entre sus pies y verle cara a cara y poderle contemplar ya debería de ser suficiente razón para que yo quisiera estar allá. Entonces, si nuestras obras, como dice el hermano Roger, tienen recompensa y la vamos a ver más allá. Por eso les digo, nuestro entendimiento no es capaz de dibujar lo que podemos llegar a alcanzar, ¿verdad? Y nuestras obras, pues ni deberían de ser recompensadas, como les digo. Pero como tenemos un Dios de amor, como Él no ve las cosas como las veo yo, porque su amor es perfecto y el mío no y el nuestro no es bueno, no es suficiente, entonces él ve las cosas de una forma diferente a lo que nosotros la vemos. ¿Merecemos recompensa? No, si ya nos dio más de lo que nos merecemos. Y encima de eso nos va a recompensar.
2: Me recordó un versículo que dice el que no deje padre, madre, hermano, a compadre y todas las cosas. <risa> <risa> por causa mía dice, causa mía, dice eh, no, no merece ser, ser entrar en el reino. Pero al que hace esto, dice, se le recompensará aquí en la tierra y también
1: y aquí, aquí en el al... cielo. Es doble recompensa.
2: Recompensa en las obras.
1: Sí, sí. Muchas veces pensamos, y yo no quiero que ustedes se crean, se queden con la idea de que solo ahí en el cielo nos van a recompensar. No, no, hermanos. Miren, a veces hacemos cosas aquí y el Señor inmediatamente nos, nos responde, nos da, eh, multiplica. Eh, yo no sé a ustedes si les ha pasado, tal vez... Los que ya tenemos, eh, somos casados y tenemos responsabilidades, hemos visto cómo el Señor ha multiplicado de lo poco, ha hecho mucho. Y, y tal vez uno dice, ¿por qué? Pero tal vez atrás hemos hecho algo y esa es la recompensa, ¿verdad? Eh, usted da algo y acá, y de repente viene alguien y le da mucho más de lo que usted ha recibido, y usted dice. Señor, pero yo acabo de dar un poquito, mira cuánto acabo de recibir. O sea, también aquí hay recompensa. No crea que el Señor se queda con nada de lo que nosotros eh, hacemos o, o podemos llegar a dar. Y no estoy hablando solamente de cosas materiales. No piense que el dar es despojarse del dinero, de comida. No, no. A veces usted da palabra, a veces usted da aliento, a veces usted da consuelo. Y viene la recompensa. El tiempo que usted dedica también es recompensado. Aquí en la tierra, pero la mejor recompensa va a venir cuando estemos ahí en el cielo, por supuesto, pero aún aquí en la tierra el Señor recompensa nuestra buena obra.
2: Yo he visto buenas madres, unas madres que son dadivosas, que son despojadas, y antes se usaba una, una frase que decía, yo soy ahí, yo le doy de comer al pobre, yo le doy de comer al que pasa por ahí, al que tiene necesidad, porque algún día a mis hijos también alguien se lo Amén. va a hacer, y es cierto, hermano. sí. Yo he visto madres que han sido, ¡wow! Qué, qué campeonas. Y usted mira a sus hijos, bien bendecidos por Amén. causa y de la causa de, la bondad de, usted. de una madre, de una madre. Sí. Entonces
1: Yo no recompensa
3: sé. aquí, recompensa allá.
1: Amén. Yo no sé, tal vez ustedes están muy jóvenes y la situación que vivimos ahora, pues no es la que se vivía en mis tiempos. Eh, pero yo recuerdo, y tal vez el hermano Roger tiene conciencia de esto, tal vez Tito un poco, que se acostumbraba en las casas que cuando pasaba a alguien había siempre un plato de comida para quien llegara a pedir, no importaba quién fuera. Yo recuerdo que yo tendría, tengo muy buena memoria, quiero aclararle, no es que esté tan vieja, tengo buena memoria, tenía como unos cuatro o cinco añitos y en mi casa había un plato, un vaso y un juego de tenedor y cuchara. Y listo para cualquiera que llegara a la casa a pedir comida. Entonces mi mamá eh, se iba a trabajar, pero la muchacha que nos cuidaba quedaba con la instrucción. Si alguien llega a la hora del mediodía y quiere comer, usted sírvale y ya sabíamos en qué plato. Yo recuerdo que yo corría y agarraba el mismo platito siempre, porque ya sabíamos que había alguien que el que lavaba, el que planchaba, el que chapeaba, el que fuera, tenía la obligación de comer en mi casa y había gente que solo pasaba pidiendo comida y uno le daba, y no había malicia, uno no ponía, sacaba la mano pensando que le iban a arrancar el reloj. Vivíamos otros tiempos, por supuesto, tal vez por la situación que vivimos ahora ya no se acostumbra, pero era una costumbre bien común dar, y ¿saben qué? No, da, no, no dejaba de comer la gente por regalar un plato de comida, siempre había. Hay casas aquí a las que yo voy, hermanos, y yo conozco una casa en especial que yo me asusto si llegamos 10 a esa casa, los 10 comemos, y esa mujer no le falta. Yo digo, ¿y no, de dónde saca? ¿Cómo el Señor le multiplica la comida? Porque en su corazón hay bondad, entonces esa es recompensada también. El Señor multiplica, así como los panes y los peces. ¿Ixel?
3: Sí, eh, yo le bendiga a Sarita y a Armando Tal vez yo quisiera eh, poner, el, no un balazo, sino que un comentario con respecto a la pregunta. Porque a veces se puede entender de que eh, dicen, a, eh, haciendo referencia a veces a, a doctrinas de prosperidad que andan por ahí, que dicen que sea, si yo dono mil, a mí me, el Señor me va a bendecir con diez mil, y si yo doy diez mil, el Señor me va, me va a bendecir con tanto. Entonces, eh, tal vez no entender o no confundir el hecho de que el practicar una buena obra o el que yo estoy dando algo, el Señor me lo va a dar, me lo va a volver el doble o el triple, según la doc esas doctrinas de prosperidad que andan por ahí, ¿verdad? El Señor... Que bueno, dijo, perdón. Sí, sí, hermano Roger.
2: El Señor dijo que lo que haga tu mano derecha, que no lo sepa el Amén. Nombre.
1: Exacto. Eh, creo que debemos de tener bien claro y vuelvo al punto que les decía anteriormente. ¿Cuál es la intención de tu corazón, hermano? El Señor ve las intenciones. ¿Te estoy dando 5 mil para que me des 10 mil? Eso es una inversión financiera, no es agradar a Dios. Y la otra, Dios no va a recompensar mis caprichos, porque Dios no es juguete de nadie. Y Dios no actúa de acuerdo al capricho de mi corazón. Entonces, no nos dejemos engañar por estas teorías de prosperidad, estas, estas cosas que, que andan y le dicen, invierta en el reino, invierta en el reino, si Dios no es banco, hermanos. Dios va a dar de acuerdo a la necesidad de cada, de cada uno y a la intención del corazón. Entonces, si en mi corazón el deseo es agradar a Dios, yo no necesito que nadie me ponga una cuota. Y la otra es que yo, como decía el hermano Roger, yo no le estoy dando a un hombre ni a una iglesia. Entonces, que no nos, no nos embarquemos en esta teoría porque no es pecado ser pobre, no es pecado no tener dinero, no es pecado tener necesidad porque la iglesia dice que los pobres vamos a tenerlos en medio de nosotros. Entonces, esta teoría de prosperidad nos hace ver como que el que es pobre es porque está en pecado, hermanos. A ver, ¿en qué anda usted? Que el Señor por eso no lo prospera. ¿Desde cuándo? Si Pablo en un tiempo tuvo que trabajar y hacer sus tiendas, y en otro tiempo, pues también le abundó, pero también necesitó. Y Pablo era Pablo, no dejó de ser un, un siervo de Dios. No porque estaba en prosperidad, era porque estaba en mejor contacto con Dios. No es así, hermanos.
2: No existen, Entonces, no nos
1: equivoquemos.
2: No existen esos factos en la Biblia. No, esos la Biblia no
1: los menciona.
2: son mercaderes del Evangelio. Mira, hermanos, nosotros los cristianos somos bendecidos porque Dios nos quiere bendecir. No. Algunos son prosperados porque Dios lo quiere prosperar. No es que andamos atrás de la prosperidad. En lo que andamos buscando el reino de Dios y su justicia, en esa manera Dios nos va a bendecir. Primeramente, lo que tienes que hacer es buscar el reino de Dios y su justicia y las demás cosas, lo que necesitas, Dios te lo va a dar. Entonces, hemos primero eso. Eso Amén. de pactos y eso de solo las personas que que no tiene mucho conocimiento de la palabra pueden caer en eso pero una persona que conoce las escrituras no va a caer en la trampa nosotros para empezar
1: no es bíblico uno y dos hay gente que agarra porciones de la biblia y las manipula pero las convierte en doctrina de hombre no tiene una base bíblica para eso entonces hay que tener mucho cuidado realmente no escuchemos todo no escuchemos todo porque si no tenemos, no estamos bien establecidos en palabra y en fe y en doctrina, pues podemos caer, ¿verdad? Pues no deje que nadie lo manipule. Yo siempre les he dicho a veces, aún en la iglesia, les digo, yo a veces oro con un ojo cerrado y otro abierto para ver quién va a venir a orar por mí, qué va que decir. Porque sí, o sea, somos, nuestros ojos deben de estar puestos en el Señor con el conocimiento de la palabra para dejarnos guiar por la, el hombre el Señor ha puesto con discernimiento de palabra, con revelación para que nos quie. entonces no nos dejemos engañar por, por nadie que venga con estas cosas, como decía el hermano Roger la Biblia no habla de esos pactos
0: bueno ya, ya casi vamos con, no, con el vide, un videito que Vicky nos habló al principio, una sorpresa que tienen, que les han preparado pero tengo una última pregunta que dice qué cosas aparentan ser buenas obras pero no lo son Todas,
1: todo lo que yo puedo hacer puede aparentar ser buena obra, pero en mi corazón no lo estoy haciendo con, con la verdadera, por la verdadera y justa razón. Si usted ve, yo puedo hacer de todo, pero probablemente en mi corazón no lo estoy haciendo por agradar a Dios, entonces todo lo que yo pueda hacer de bueno me va a quedar en nada, pero eso es conmigo, eso es Dios y yo. Pero aún Dios puede utilizar hasta el más duro de corazón por bendecir al que necesita y el Señor va a hacer que llegue a él, ¿verdad? De cualquier manera, pero es Dios quien pesa las obras.
2: Este y día de Marman, el sacrificio que trajo Caín. Era bueno. Trajo lo mejor de la tierra. Exacto. Pero, ¿qué fue lo que vio Dios?
4: El, el corazón. corazón.
2: Yo al hombre no le gustó la actitud que traía, tampoco le gustó lo que traía. Sí. Aún las cosas buenas, aún el sacrificio que hubiera presentado Abel, si su corazón no lo hubiera hecho con amor, yo no lo recibe. Igual así nos reciben los tiempos del Señor, que lo llevamos por obligación o que lo llevamos así porque tenemos que hacerlo para que no nos critiquen. No, primero preparemos nuestro corazón y después demos con amor para que Dios sí. pueda recibir esa oposición.
0: Bueno, muchas gracias hermanos, muchas gracias por, por apoyarnos, son una gran bendición para nosotros y una gran bendición que nos acompañen eh, agradecemos al Señor por su palabra y pues a, a ustedes también chicos por hacer sus preguntas, por abrirse con nosotros eh, esperamos que hayan aclarado sus dudas y si no cualquier cosa igual la pueden escribir en las páginas de la iglesia, en las redes sociales y los hermanos que, que administran las páginas les van a estar ayudando a contestar sus dudas